0: Зараза! Людка! Людка! Деревня! А -а -а. Всем привет! Меня зовут Валерий Ковалев И сегодняшний выпуск подкаста о деревне» Мы посвятим дровам я расскажу, как и когда дрова идти покупать, сколько это может стоить, сколько их примерно нужно. Также расскажу, как их сушить, как их хранить, как их сжигать. Мы рассмотрим альтернативы дровам, а также затронем так называемую философию дров. Итак, первым делом я расскажу вам про покупку дров. Да, возможно, вы ожидали, что я буду рассказывать, как лес нужно валить, как там потом эти бревна таскать, но нет, в нашем 21 веке все куда проще, дрова можно просто купить, причем сразу колотые я советую покупать. Нет, разумеется, если вы хотите дрова пилить, а потом их рубить, то можно купить и такие, но я советую все-таки это время потратить как-то более эффективно и купить колотые сырые дрова. Тут все просто. Находим ближайшее лесное хозяйство, звоним, говорим объем, адрес, и вскоре к вам приезжает большой грузовик с вашими дровами. Телефон лесхоза лучше всего узнать у соседей, поскольку даже в Подмосковье подобные организации не особо заботятся о присутствии в интернете и пользуются старым, но самым надежным способом привлечения клиентов, то есть сарафанным радио. Объем и цена. Один кубометр свежих березовых дров в Московской области стоит 2000 рублей. Для понимания объема скажу, что кузов одного КамАЗа с высокими бортами – это 7,5 кубометров. И стоит такой КамАЗ 15 тысяч рублей. По итогам прошедшей зимы мы с Ксюшей для себя установили объем в 15 кубов на год. Такого количества, по нашим прикидкам, должно хватить даже на самую холодную зиму, чтобы отапливать все 54 квадратных метра нашей избы. А если что-то и останется, то сухие дрова никогда не будут лишними, и на следующий год можно их меньше будет купить. Время покупки. К слову, оптимальное время для заготовки дров – это конец зимы или ранняя весна, когда на улице еще ниже нуля. В это время в древесине меньше всего влаги. Весной, после наступления тепла, покупать дрова категорически нельзя – Количество влаги в них будет максимальным. Лучше уж подождать хотя бы до мая. Осенью влаги в древесине тоже меньше, но у вас совсем не будет времени, чтобы как следует ее просушить. А недосушенные дрова, они мало того, что хуже горят, но они еще и меньше тепла отдают, потому что им приходится расходовать энергию на испарение влаги, которая там в древесине. Из-за этого топку печи сложнее разогреть до оптимальной температуры. То есть продукты горения не будут догорать в топке и отдавать вам тепло, а будут оседать в дымоходе и засорять его. Отсюда правило. Нужно запасаться дровами заранее, за три сезона, чтобы у ваших дров было время просохнуть. Сушка дров. Кстати, я до переезда в деревню не знал, но здесь я понял, что дрова это очень устойчивая валюта Которая при правильном хранении не теряет в цене И всегда может быть конвертирована в тепло Но для того, чтобы ваша валюта была конвертируемой Свободно конвертируемой как я уже сказал, нужно ее подготовить и дрова ваши хорошо высушить Это долгий и важный процесс, который, тем не менее, практически не потребует вашего участия на своем протяжении Главное подготовить подходящее место и правильным образом сложить вашу поленницу. Место для поленницы лучше подготовить еще осенью. Это должно быть хорошо продуваемое и освещаемое солнцем место на южной стороне вашего участка, вдоль южной стены дома, сарая или прямо вдоль забора с южной стороны. Если перед вами встал выбор между хорошим проветриванием и солнцем, то лучше отдать предпочтение ветру. С его помощью дрова высохнут быстрее и лучше, чем в непроветриваемой духоте. Дальше нужно будет обустроить для поленницы устойчивый фундамент. Об этом лучше позаботиться с осенью и накрыть его чем-нибудь, чтобы потом не пришлось делать это на мерзлой земле. Фундамент можно сделать из старых кирпичей, блоков, досок или бревен. Главное, чтобы он был устойчивым и приподнимал дрова от земли хотя бы на 5-10 см. Хорошо, если над будущей поленницей есть крыша. Но если нет, тоже не беда. Ничего страшного, ее можно будет накрыть старым профлистом или шифером. Уложенные на поленницу листы лучше чем-нибудь сверху прижать, вроде старых автомобильных шин или камней, чтобы их не сдуло. Полиэтиленом накрывать дрова не следует, потому что под ним дрова будут преть и гнить. Как только установится теплая погода, буквально через неделю вы заметите на торцах ваших поленьев небольшие трещинки, которые будут со временем увеличиваться. Это означает, что дрова сохнут правильно. Кстати, в это время вокруг поленницы будет стоять очень приятный, вкусный такой аромат сохнущего дерева. Например, береза сохнущая, она пахнет свежим хлебом. К слову о сортах древесины. В наших широтах самая хорошая ходовая древесина – это береза. Прекрасно горит, отдает много тепла и приемлемо стоит. Плюс к березе есть очень полезный бонус – это ее береста, ее кора. Прекрасный натуральный материал для рожика. В компанию к березе можно купить дуб. Его намного тяжелее разжечь, тепла он отдает побольше, но и стоит в полтора раза дороже. Осина, сосна и ель очень хорошо, но очень быстро горят. И в теплоемкости сильно проигрывают березе и дубу. Такие дрова больше подходят для розжига или для бани, когда нужно быстро разогреть печь до рабочей температуры. К слову, осина обладает очень полезным свойством прочищать дымоход. Чтобы дрова хорошо сохли, их нужно правильно сложить. Существует очень много способов складывать поленницы: Кольцевая, круговая, штабелями и даже специальные дровяные сараи строят. Мы рассмотрим классический способ вдоль южной стены. Это очень простой и эффективный способ сложить дрова так, чтобы они хорошо просохли и доставляли вам минимум хлопот. В общем-то, сложить поленницу – дело нехитрое, и каждый примерно себе представляет, как это сделать. Но вот сложить устойчивую поленницу, которая способна простоять целый год – это немножко посложнее. Но все приходит с опытом, который проще наработать, зная парочку небольших секретов, которые я для вас сейчас раскрою. Первый секрет: складывать начинаете от края поленницы, уделяя краям особое внимание. Их нужно складывать в виде колодца, кладя ряд за рядом дрова попеременно то вдоль, то поперек поленницы. Это обеспечит вашей поленнице продольную и поперечную устойчивость. Такие колодцы по краям поленницы не будут позволять поленьям скатываться. Не нужно никаких подпорок или кольев, достаточно внимательно и аккуратно укладывать края, тщательно выбирая ровные, аккуратные полежки и соблюдая вертикальность вашей башни. Именно да, это такие башни с двух сторон, которые держат всю поленницу. Второй, не менее важный секрет состоит в том, что поленницу нужно складывать не торопясь, Проверяя укладку каждого полена, ничего не должно шататься. каждое полено должно устойчиво лежать на своем месте. В процессе сушки дрова деформируются. И если вы изначально сложили неустойчивую конструкцию, то вероятность того, что через месяц, когда дрова подсохнут, она развалится очень высока. Поэтому не торопитесь. Также следует отказаться от подкладывания щепок или там, установки каких-то подпорок. Это все равно не поможет. Третий секрет состоит в том, чтобы не складывать в поленницу кривые или короткие полени. Как бы устойчиво, на первый взгляд, вы их не укладывали, это сыграет с вами злую шутку. Лучше отложите эти неформатные полени и сделайте из них отдельную маленькую квир поленницу из квир-полени. Когда они высохнут, то будут гореть не хуже самых красивых и ровных, но и не будут создавать угрозу для ваших трудов. Хранение Поздней осенью, если у вас есть такая возможность, часть сухих дров лучше перенести поближе к печи, а остальные занести в сарай или дровник. Впрочем, на улице с ними тоже ничего не случится, если они накрыты. Возле печи можно организовать стеллаж, размеры которого ограничиваются только площадью вашего дома и вашим желанием. Точнее, нежеланием таскать дрова с улицы зимой в мороз. У нас, например, возле печи стоит обычный деревянный стеллаж на четыре полки из люра Мерлен, который мы зимой примерно раз в неделю пополняем, таская дрова из дровника. Для переноски дров мы используем обычный деревянный ящик. Это очень, кстати, хорошая зимняя физкультура. Один ящик с сухими дровами весит примерно 20 килограмм. Чтобы наполнить наш стеллаж, нам нужно принести 6 ящиков, плюс 7 ящик мы ставим рядом с печкой. И это ни много ни мало, 140 килограмм дров каждую неделю, а то и чаще, в зависимости от силы морозов. Печка. А теперь мы поговорим то, для чего было сказано все предыдущее, о том, как нужно сжигать дрова. Вообще говоря, режим топки зависит от вида вашей печи, ее размера и материала. Как вы понимаете, печь может быть большая и кирпичная, а может быть маленькая и чугунная. Но есть ряд универсальных правил, которые помогут вам максимально эффективно топить вашу печку. В первую очередь не топите печь сырыми дровами. Сырые дрова будут плохо гореть, коптить, отдавать мало тепла и засорять дымоход. Остерегайтесь перетопа. Печь не должна перегреваться. Если ваша печь или ее плита раскалены до красна, это признак экстремальных режимов горения, которые вредят вашей печи. Крепичи могут от таких температур рассыпаться, а металл может расплавиться. Обязательно обзаведитесь датчиком угарного газа, который следует разместить в соответствии с его инструкцией и регулярно менять в нем батарейки и следить за его исправностью. Это очень важно. Для быстрого и эффективного розжига вашей печи лучше иметь под рукой бересту, щепки или хотя бы коробочный картон, которого в нашу эпоху интернет-доставки очень много везде. Но могу сказать, что хорошо просушенные березовые дрова можно легко разжечь от маленького клочка бумаги, и много материала для розжига они не потребуют. Лично я скептически отношусь ко всяким жидкостям для розжига как в мангале, так и в печи. Если вам требуются такие средства, то что-то не так с вашими дровами или с вашей печкой. Хорошие сухие дрова всегда можно разжечь спичками, хотя всегда полезно иметь под рукой газовую горелку. По режиму горения могу дать только один совет. Печь всегда должна бодро и весело гореть. Если печь горит слишком активно, следует уменьшить подачу mm -hmm. воздуха чтобы тепло не вылетало в трубу. И наоборот, если дрова в печи не горят, отлеют, а это тоже плохо, поскольку тогда не все продукты горения дров успевают догорать в топке и оседают в дымоходе. Правильно, горящая печь, если посмотреть на трубу с улицы, практически не дымит и при этом хорошо и весело горит. Но что же делать, если вдруг вы оказались в деревенском доме с печью, на улице зима, а у вас нет сухих дров? Мы прошедшей зимой попали ровно в такую же ситуацию, поскольку запаслись недостаточным количеством дро. Сразу скажу, что сухие дрова для таких целей, для отопления, покупать очень и очень дорого. Более того, не факт, что они будут достаточно сухими. Первое, что обычно приходит в голову, это купить сырые дрова и сушить их. Но, увы. Дроб для отопления нужно довольно много, и они просто не успевают высохнуть до нужного состояния, даже если сушить их в доме рядом с печкой. То есть нужно купить что-то такое, что корело бы как дрова, но что не нужно было бы сушить, и это топливо называется каменным углем. Уголь можно хранить хоть под открытым небом, хоть под сугробом. Это никак не влияет на его горючесть, и разве что зимой сложнее будет его отдалбливать, чтобы набрать ведро, потому что он сначала намокнет, а потом замерзнет. Вопреки расхожему мнению, каменный уголь не влечет за собой пыль и копоть, а мусор от него гораздо меньше, чем от дров, с которых повсюду летят опилки. Точнее, может, он и влечет, но если его хранить в доме, а если у вас есть угольный сарайчик или хотя бы какой-нибудь навес над этим углем, то никаких проблем у вас с ним не возникнет. Вышли, набрали ведерка, потом засыпали в печку, вообще никаких проблем. Уголь бывает разных марок. Самые популярные марки – это антроциты и ДПК. Бывает также бурый уголь, он самый дешевый, но в нем самое низкое содержание углерода и больше всего содержание серы. Покупать его особо смысла нет. Антроцит используется в промышленности, в нем максимальное содержание углерода, но для бытовой печи он, вероятно, не подойдет, поскольку для его коксования нужна очень большая температура, которую домашняя печь не всегда способна обеспечить. Оптимальный деревенский выбор, к которому мы пришли, это уголь ДПК, длиннопламенный каменный уголь. В обращении он практически не отличается от дров, прекрасно горит, прекрасно разгорается и почти полностью сгорает без залы. Соотношение количества тепла к стоимости тоже примерно такое же, как у дров. Мы купили зимой тонну угля за 11 тысяч рублей, и нам хватило ее на три месяца. Дров на эти деньги хватило бы примерно настолько же. Чтобы разжечь уголь, сначала необходимо разжечь топку до рабочей температуры, чтобы она устойчиво и весело горела, после чего можно засыпать ископаемые. Также существует простое временное решение. Если вы, например, приезжаете на дачу на выходные, а дров нет. Это топливные брикеты. Брикеты делают из древесной стружки и опилок, и древесной пыли, которую прессуют в брикеты. Такое топливо очень хорошо горит, не хуже дров. Правда, брикеты не всегда получается быстро разжечь. Нужна будет некоторая практика. У брикетов есть один минус. Это их цена. 10 килограмм стоит 80-100 рублей. А как я сказал, выше зимой у нас обычно уходит 140 килограмм дров в неделю, иногда больше. Поэтому такой вид топлива обойдется значительно дороже, и в нем нет той магии, магии. настоящих деревянных, деревенских дров. Философия дров. В прошлом году Ксюша в шутку подарила мне книжку «Норвежский лес. Философия дров» Ларса Митинга. Шутки шутками, а книжку я с удовольствием прочитал от корки до корки, и она оказалась очень умной и, кроме того, максимально полезной и прикладной. Я много из нее почерпнул, в том числе и часть того, что сказал вам о дровах чуть ранее. Но самое главное, что из этой я книжки вынес для себя, это то, что дрова – это одно из редчайших в нашей жизни явлений, где затраченные труды являют свой результат совершенно явным образом. Каждая капля пота, которую вы пролили, таская, рубя, складывая ваши дрова, вернется к вам теплом от печи зимой. Каждая минута, которую вы потратили на ваши дрова, обогреет вас зимой, когда за окном будут сугробы и мороз. Дрова являются аккумулятором вашего труда, который они конвертируют в тепло вашего очага. На этом у меня все, с вами был Валерий Ковалев и подкаст о жизни в деревне Следующий выпуск будет менее приземленным Буквально я расскажу вам о птицах и о том, как в деревне для нас открылся огромный и очень увлекательный мир бердвочинга.